0: Es geht nicht darum, die lustigste Antwort zu bringen, sondern je souveräner ich mich fühle und je weniger Anspannung ich habe, desto leichter und desto humorvoller wird es tendenziell.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Mein Name ist Vanessa Grill und bei mir dreht sich heute alles um Schlagfertigkeit. Das ist übrigens etwas, worauf man erst 24 Stunden später kommt, hat Mark Twain schon angemerkt. Doch wartet ab, denn der nächste blöde Spruch, der nächste ungefragte Kommentar, die nächste provokante Frage kommen bestimmt. Aber dann sind wir vorbereitet. Mit Selbstbewusstsein überraschen wir das Gegenüber, übertreiben selbstironisch und entlarven charmant die fiese Taktik. Das sind nur ein paar Werkzeuge, um den Kontrahenten zum Eigentor zu bewegen. Denn Schlagfertigkeit ist keineswegs immer eine spontane Eingebung, sondern muss gelernt und auch geübt werden. Wie das geht, verrät uns gleich Kommunikationstrainerin Julia Strauhall. Doch zuvor noch fünf schlagfertige Antworten berühmter Persönlichkeiten, die gut zu wissen sind. Vom deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck ist überliefert, wenn ich die Wahl zwischen ihrer und meiner Meinung habe, ziehe ich immer noch meine vor. Auch Winston Churchill war für seine Schlagfertigkeit bekannt. Bei einer Abendgesellschaft soll eine gewisse Lady Astor zu ihm gesagt haben, wenn ich ihre Frau wäre, würde ich ihnen Gift in den Kaffee mischen. Darauf entgegnete Churchill, und wenn ich ihr Mann wäre, würde ich ihn trinken. In einer Sendung fragte Markus Lanz Designer Karl Lagerfeld, warum reden Sie so viel? Dieser darauf, ich rede nicht, ich antworte. Hangoverstar, star Zach Galifianakis wollte in seiner Talkshow wissen, ob der damalige US-Präsident Barack Obama nicht noch ein drittes Mal kandidieren wolle was laut US-Verfassung aber verboten ist. Obama konterte: wenn ich zum dritten Mal antreten würde, wäre das wie ein dritter Hangover-Film. Das würde nicht gut ausgehen, oder? Damit spielte er auf die zum Teil schlechte Kritik an, die der Film erntete. Auch die spitze Zunge der Queen ist legendär. Bei einer ihrer Gartenpartys für die einfachen Bürger begann sie einmal eine Konversation mit einer jungen Frau. Kurz darauf klingelte deren Handy, was sie sichtlich in Verlegenheit brachte. Die Königin sagte schmunzelnd, nehmen Sie ruhig ab, es
0: könnte jemand Wichtiges sein.
1: Hallo Julia, danke fürs Kommen.
0: Hallo Vanessa, danke für die Einladung.
1: Wir sitzen im Besprechungsraum bei uns in der Moser Holding. Im Nachbarbüro haben die Kollegen genau jetzt, glaube ich, zur Kaffeepause angesetzt, wo wir unseren Podcast gestartet haben, also wenn man immer wieder Stimmen hört.
0: Nicht wundern, das sind die Kollegen. Stört dich, Julia? Also für mich passt es gut. Solange ich dich gut höre, okay. <lacht> klappt das prima. Also wir
1: schaffen es nicht, abgelenkt zu sein. Wir hoffen die Hörerinnen und Hörer auch. Es ist bereits unser zweites Treffen. Beim ersten Treffen haben wir über das Nein-Sagen gesprochen. Heute geht es um Schlagfertigkeit. Julia, du bietest dazu auch Kurse an. Warum hast du dich denn mit diesem Thema auseinandergesetzt?
0: Es gibt eine Brücke zwischen den zwei Themen, Nein sagen mit gutem Gewissen und Schlagfertigkeit, wobei ich statt dem Begriff Schlagfertigkeit lieber den Begriff nehme gekonnt kontern. Die Verbindung ist, dass es darum geht, eine Grenze zu setzen und Raum einzunehmen. Warum ich mich dafür entschieden habe, ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine eigene Geschichte. Mhm. Also als Kind. Ähm, Gerade, wenn ich mich erinnere, in meine Schulzeit, in Volksschule, hatte ich nie den Mut, den Raum einzunehmen oder da war ich also eher sehr schüchtern und ich glaube, das ist einer der Gründe, wieso ich mich mit diesen Themen überhaupt mit Kommunikation angefangen habe zu beschäftigen. Aus dieser Sehnsucht heraus, Pippi Langstrumpf war immer so ein Idol von mir und ist es heute noch so in manchen Bereichen. Ne. Aber du
1: warst als Kind eher Annika?
0: Ich war, ja genau, das kann man sagen, ich war eher Annika, ja. Und ich habe dann hab danach immer wieder so gedacht, ah, die ist ja eh so brav. Ne? Und dann macht, ja, aber ich, irgendwas steckt was Mutiges in mir. Und ich glaube, das ist so der Bereich, wo ich jetzt dann, dann angefangen habe zu forschen. Und die Bibi Langstrumpf hat ja auch diesen Satz gesagt, sei wild, frech und wunderbar. Und in diese Richtung geht es.
1: Was bedeutet denn schlagfertig zu sein oder wie du sagst, gekonnt zu kontern?
0: Eben, es geht darum, in diesen Momenten, wo wir uns vielleicht ohnmächtig fühlen, wo wir denken, oh, da passiert was, was über eine verbale Grenze geht. Und da auch diesen Mut zu haben, für mich einzustehen. Im Grunde geht es auch um ein Stück weit um eine Aufrichtigkeit. Und deshalb dieses gekonnt kontern, weil es eben per se nicht darum geht, einfach nur zu kontern, sondern auch sehr wohl, und das ist auch Übung, zu dosieren, was braucht es wann. Und da, ich nenne das immer Forschungsarbeit, da kann dann schon einmal passieren, dass vielleicht in den Anfängen merkt, okay, da war zu viel Energie drin oder da war eben zu wenig Energie drin, und deshalb sehe ich das als Impuls, uns diesen Mut zu haben, das auch mal auszuprobieren, weil wir dürfen, ich sage mal, ein Leben lang lernen und gerade mit den Bereichen, wo ich merke, okay, da, da gibt es nur einen Aspekt, wo ich merke, da fühle ich mich nicht so wohl, wenn solche Sachen kommen, wenn vielleicht ein verbaler Angriff, der mal wirklich daneben ist und da habe ich vielleicht immer gelernt, na na, man ist höflich, man ist nett und da braucht es was anderes. Also diesen Mut zu haben, ich entscheide, und von daher sind wir selber da auch so in erster Linie auch mal dieser Kompass, was ist für mich die Grenze und erst im zweiten Schritt dann zu schauen, aha, wie hat es das Gegenüber aufgenommen, denn Kommunikation ist immer ein Prozess, wenn ich merke, da will ich vielleicht danach noch was klären, umso besser. Dann haben wir auch die Möglichkeit, damit ins Gespräch zu kommen.
1: Was braucht es dann, um schlagfertig zu sein? Das hat jetzt sehr nach Gespür
0: geklungen. Erster Punkt ist einmal die Innererlaubnis. Und deshalb habe ich mit dem Frech begonnen, weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bei mir im Workshop sind, das sind jetzt nicht diejenigen, die am Stammtisch Parolen machen. Die kommen nicht zu mir. Die sehen sich selber als Experten von Ich weiß schon, was ich sage. Das heißt, zu mir... In meine Workshops kommen Menschen, die, genauso wie ich, diese Sehnsucht hatten, mal den Raum zu behaupten und auch verbal einzunehmen und auch den Mut zu haben zu sagen, hey, hallo, da bin ich, da ist eine Grenze. Und du hast, das, du hast die Frage gestellt, braucht es ein Gespür? Ja, und deshalb probieren wir ganz viel aus im Seminar, also wirklich auch, wir lachen ganz viel. Also auch das aus dieser Starre herauszunehmen, weil das ist es ja, was uns ohnmächtig erleben lässt, dass ich was, oh, ich habe dann gar nicht mehr gewusst, was ich sagen soll. Und da auch kreativ ranzugehen und auch ein Stück weit Druck rauszunehmen, weil wir wissen, unser Gehirn arbeitet unter hohem Druck natürlich nicht mehr. Ne? Wenn wir zu viel Stress haben, dann haben wir die Verbindungen in den Synapsen nicht mehr vorhanden das klassische Sprachlossein oder Lampenfieber in dem Moment und auch, auch mit sowas arbeiten wir, damit wir da so ein paar Tipps kriegen, wie man aus dieser Starre rauskommen. Und es geht dann darum, es auszuprobieren und meistens ist es ja so, dass wir uns oft einmal nicht den Raum haben, das auszuprobieren, weil wer sagt schon, okay, ich würde gern in dem Bereich gekonnt, kontern was machen, so ein bisschen schlagfertiger zu sein und ich laute mir mal zehn Leute an, um das mal auszuprobieren. Das Mich hat
1: das sehr erstaunt, dass man das lernen kann, denn ich dachte ja immer, das ist entweder angeboren oder innerhalb der Familie angelernt, ja, als der Vater schon gemacht hat oder die Mutter, weil es zu Hause gang
0: und gäbe war, sich so mhm. zu antworten. Vanessa, du sagst jetzt schon was Wichtiges, nämlich... Uns fällt meistens das leicht, was wir in unserem Umfeld erlebt haben und wo wir viele Vorbilder gehabt haben, wo wir von vielen lernen konnten. Das heißt, im Grunde haben diese Menschen, die das oft einmal so gewohnt waren, in ihrer Familie damit umzugehen, die haben eine gute Praxis dazu gehabt. Und genau deshalb geht es darum, auch da eine gewisse Praxis wieder zu finden und dieses Selbstbewusstsein, dass ich diesen Mut habe, für mich selber einzustehen und das kann sehr wohl auch was sein, was, wenn wir Eltern hatten, die uns diesen Raum gegeben haben, wo es uns eben nicht so schwer fällt, weil wir da diese Praxis hatten und gleichzeitig kann sein, dass es dann ein neues Umfeld gibt und auch da ist es wieder ein neues Lernen. Also ich sehe das sehr wohl, dass es im Grunde ein Lernen ist, ein immer wieder Reflektieren und gleichzeitig baut man sich selber bei dem Thema zu viel Druck auf. Und zwar, indem man sich selber vergleicht, oh, ich habe da eine tolle Antwort abzuliefern. Schau mal, der Comedian oder dergleichen schafft es da, lustig zu sein. Und oftmals ist dieser Drang zum Perfektionismus, gerade bei diesem Thema, etwas, was mich hindert, überhaupt was zu sagen. Komiker, Entertainer, die haben teilweise ein Team von Sketchschreiber bei sich. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal eine Reportage gesehen, wie die Präzision am Werk war bei den wunderbaren Sketchen von L'Oréal. Und da habe ich entdecken können, wirklich wie viel Vorbereitung er da investiert hat, damit es dann diese Leichtigkeit hat. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Es geht nicht darum, die lustigste Antwort zu bringen, sondern je souveräner ich mich fühle und je weniger Anspannung ich habe, desto leichter und desto humorvoller wird es tendenziell.
1: Ich habe in der Vorbereitung zu diesem Podcast auch gelesen, dass einige Politiker die Antworten auf Fragen, die ihnen im Laufe ihrer Karriere bestimmt irgendwann einmal gestellt werden, dass diese Antworten auch vorbereitet sind.
0: Tatsächlich ist es so, dass, also ich auch den Tipp gebe, manchmal sind ja es immer wieder ähnliche Bereiche, wo wir eine Situation erleben, wo wir gern verbal mehr Power hätten, sage ich mal. Und deshalb auch eine Antwort oder eben eine Aktion setzen würden, gerne würden. Und das ist etwas, wo ich den Tipp gibt, da mal hinzuschauen. Was sind denn die Momente, die unangenehm sind oder wo ich merke, ah, da bin ich plötzlich sprachlos. Und ich kann mich erinnern, ich habe in meinen jüngeren Jahren immer wieder, wenn ich ein Thema gehabt habe, habe ich mich leidenschaftlich gern da reingegeben und dann kam manchmal so die Antwort, jetzt sei da nicht so hysterisch, so dieses von oben herab belächelnd. Und ich denke, das waren mal wichtige Themen, die einfach da mit so einem lapidaren Satz dann in dem Moment so abgetan worden. Und einer meiner damaligen Lieblingssprüche war von der Marie von Ebner-Eschenbach. Ich habe mir einen ausgesucht, der mir gut gefallen hat, wo ich gemerkt habe, da kann ich dahinter stehen. Weil um das geht es. geht darum, glaubwürdig zu sein. Es geht nicht darum, irgendwie Marionetten zu sein von irgendwelchen auswendig gelernten Sätzen. Und wenn dann so eine schiefe Antwort kam, habe ich dann sowas gesagt, wenn man bei manchen Dingen den Verstand nicht verliert, dann hat man keinen zu verlieren. Und das war für mich ein Satz, der mich lang begleitet hat, so lang, bis ich den Satz nicht mehr gebraucht habe. Vermutlich deshalb, weil ich dann, und darum geht es, wenn wir dann selber uns so selbstbewusst schon fühlen und das ausstrahlen, dann ist es oftmals so, dass der andere gar nicht mehr die Idee hat, das anzusprechen. Aber hat Schlagfertigkeit nicht immer auch etwas mit Spontanität zu tun? In der Regel ist es so, wenn wir was haben, was uns erschrickt oder was uns unangenehm ist, dass wir so etwas wie eine, das Reptilienhirn angehen kann Und wir haben dann unterschiedliche Aspekte und manchmal eben auch diesen Aspekt von Starre. So eine Situation kann dann eben auch passieren, dass ich gedanklich fest sitze und deshalb eben meine Atmung dann blockiert, dass ich plötzlich dann eben merk oh, die ganze Körperanspannung verkrampft sich und ich habe diesen Stress. Das heißt, es geht darum, bewusst auch zu schauen, was haben wir, und da gibt es auch wieder Handwerkszeug, wie gehe ich mit diesen Stressmomenten um. Und das ist natürlich auch Übung und Praxis, allerdings, ich kann das immer wieder trainieren und da gibt es eben... Von der Körperarbeit etliche Dinge, die man anwenden kann, damit das tendenziell immer weniger oft passiert. Natürlich gibt es auch heute noch immer Momente, wo man da bleibt man die Spucke weg. Und wie spannend. Also das als Forschungsmoment zu sehen und nicht zu sehen, um Gottes Willen, was ist da passiert, sondern aha. Könntest du auf das Handwerkszeug, von dem du gesprochen hast, noch näher eingehen? Also eine dieser simplen Sachen ist zum Beispiel dieses Wort Aha, das ich mir entweder selber sage oder wirklich mal nach außen. Es geht gar nicht immer nur so, dass wir das beste Wort sagen oder die beste Antwort, sondern Hauptsache wir sagen irgendwas manchmal. Also diesen Moment zu haben, hey, da bin ich auch im Wort. Da gehört natürlich dann wieder eine gewisse Praxis, und das machen wir eben auch im Seminar, dass wir auch so ein Handling haben von unserer Stimme. Da arbeiten wir dran, weil es ist entscheidend ist, in welchem Ton sage ich das, um klar zu machen: hey, da ist ein Stopp oder hey, schau mal, das ist nicht okay für mich.
1: Vielleicht können wir noch bei den konkreten Beispielen mhm. ein bisschen bleiben.
0: Gerne. Ich mache so ein bisschen einen Unterschied, da sind wir wieder in dem Bereich, wenn wir vorher ungefähr den Bereich wissen, in welche Richtung manchmal die flapsigen Antworten gehen, dass ich da wirklich mir was überlege. Das ist das eine.
1: Du meinst, dass man sich auch Situationen, wo man schon weiß, dass man da meistens sprachlos ist. Genau. Dass man sich auf diese Situationen vorbereitet.
0: Genau, dass man sich als erstes mal sagt, okay, was was sind denn die Situationen, wo ich sprachlos bin? Und zum Beispiel sind es Momente, die mich selber auch stören. Das kann sowas sein. Beispiel aus meiner Anfangszeit. Stets, wenn ich etwas in Aufregung komme, dann kriege ich manchmal so wie hektische Flecken. Und das war mir wahnsinnig peinlich. Und ich kann mich erinnern, mir ist es passiert, dass ich mir sage, na schau mal, jetzt kriegst du hektische Flecken. Und ich war sprachlos danach. Weil für mich war das Moment... Aha, der andere hat das als Störung erlebt oder hat das angesprochen und mich selber hat das auch gestört. Also alles, was mich selber stört, das ist sozusagen ein Angriffspunkt für mein Gegenüber. Und deshalb hat dieses Gekonnt-Kontern auch, so paradox es klingt, auch mit Versöhnungsarbeit nach innen zu tun. Das heißt, ich nehme mich da an und akzeptiere das, weil meine Reaktion von Durchblutung (lacht) ist so, dass ich dann einfach diese Nuance von von Rouge habe. Und ich habe dann für mich selber eben das so integriert, zu sagen, ja, besser beim Reden rot werden als nichts sagen. Und das war auch so ein, es ging nicht nur, um diesen Satz, sondern es ging vor allem darum, dass ich in diesem Moment sage, ja, so bin ich. Und da sind wir schon bei einem Kontern, nämlich, dass ich sage, wenn mir jemand was entgegenwerfen will und mich damit irritieren und verunsichern will, dass ich das einfach überhaupt nicht als Angriff annimm, sondern in dem Moment, wo ich dem anderen den den Wind aus den Segeln nehmen als, ja, ich finde es cool. Also in dem Moment bleibe ich souverän, in dem Moment zeige ich dem anderen, mich stört es nicht und es fällt sozusagen auf den anderen zurück. Also das ist quasi, wenn ich eine Standardstrategie empfehle, dann ist das, das die. Und wirklich zu sagen, okay, da bin ich jetzt als erstes mal freundlich zu mir in diesem Aspekt und dann sage ich einfach nur, ja genau. Und wenn ich es noch ein bisschen intensivieren will, dann verschärfe ich es. Das heißt, nicht verschärfen, sondern ich übertreibe es ganz bewusst, dass ich dann sage, genau, so rot wie eine rote Ampel. Das heißt, und in dem Moment kommt der Humorfaktor rein, du merkst es, dass ich mich selber nicht für diesen Aspekt von mir verurteile, weil dann kann ich, dann kann ich das in der Stimmlage dann eben auch so sagen, ja genau. So rot wie eine rote Ampel. Und ich sage es nicht als Angriff, sondern als klares Stopp.
1: Es ist auch sehr sympathisch, weil es ist auch ein Lachen über eine, wenn man es jetzt Schwäche nennen, genau. wir, die man selber hat. Ja.
0: Und in diesem Lachen über meine eigene Schwäche, unter Anführungszeichen, in dem Moment strahle ich einfach Souveränität aus. Und darum geht es. Je mehr ich merke, ja, das gehört alles zu mir, so what? In dem Moment... Bitte wenig Angriffsmöglichkeiten.
1: Jetzt bleiben wir bei den Tipps. Da mhm. gibt sicher noch das ein oder andere, <lacht>
0: <lacht> das du uns verraten kannst. Ja, also eines ist, wir haben immer dann einen Moment, sobald wir was machen, was außerhalb des Kontexts ist. Also sobald der andere will, das kann ja auch mal sein, oder wir vermuten, der andere will da eine Irritation in mir auslösen und sobald sobald ich was anderes mache, als mein Gegenüber erwartet, es gibt so einen schönen Satz, einer meiner Lehrer sagt, ein Angreifer erwartet immer einen Gegenangriff und sobald ich was anderes mache, habe ich Verblüffung. Das heißt, ich kann sehr viel auch so mit äh, kleinen paradoxen Interventionen arbeiten. Das funktioniert deshalb, weil das Gegenüber das nicht erwartet. Zum Beispiel ist es paradox, wenn der andere etwas flapsig auf mich reagiert und ich sage, danke dir, in dem Ton, und der sagt, hä, Nein, ich wollte jetzt auch da wieder, die Stimme ist jetzt entscheidend, ist, danke für die Anregung, danke für die Idee. Zwei Wörter kann man in manchen Momenten gleich passend anwenden. Und was mir nur ganz wichtig ist, es gibt nie die passende Antwort. Was mir wichtig ist in den Trainings, dass alle Menschen sind unterschiedlich. Dass jeder auch da für sich selber entscheidet, in welche, welche Richtung taugt mir. Und wo habe ich auch so ein Stück weit eine Gaudi. Ne? Ich sage wirklich dieses Wort Gaudi. Es soll auch ein Stück weit eine Begeisterung sein. sagen Ja, das probiere ich mal aus. So diese Neugier zu haben. Das probiere ich mal aus. Schau mal, was passiert. Und vielfach kriege ich dann die Rückmeldung, dass was anders passiert, wie erwartet. Weil oft einmal erlauben wir uns ja selber, was nicht zu sagen. Wir denken, ja, ja, der andere wird dann... Und dann merkst, du, na, es kommt was ganz anderes dabei raus. Also der andere fängt dann auch plötzlich an zu lachen. Oder eben diese... Setzt noch einmal einen drauf. Übertreibung, genau. Das haben wir auch oft schon gehabt, oder ich selber, dass ich denke, okay, ja, genau, und dann plötzlich fangen beide an zu lachen. Also das kann passieren. Ich sage immer, es ist eine Linie. Manchmal geht es in eine eher humorvolle Richtung und manchmal kann dieses Kontern eben auch etwas sein, das ist sehr reduziert. Das heißt, dass ich ausschließlich mit Stille und einem Blick konter. Auch das ist ein Kontern.
1: Zwischen Schlagfertigkeit und Boshaftigkeit liegt doch ein schmaler Grat. Siehst du das auch so?
0: Oh ja. (lacht) Also Ich glaube, wir alle haben unterschiedliche Ideen dazu, wenn wir den Begriff Schlagfertigkeit hören und zwischen Boshaftigkeit und Schlagfertigkeit ziehe ich eine ganz klare Grenze. Es gibt keine Totschlagargumente, die Person als solches wird nicht in ihrer Würde angegriffen, es darf kein Gesichtsverlust geben. ähm, jegliche Form vom Anheizen von Konflikteskalationen ist kontraproduktiv. Also das sind ganz klare Grenzen. Also auch kein Rassismus, kein Sexismus. Diese Sachen können nicht zur Schlagfertigkeit. Das ist etwas, wo eine Grenze überschritten wird, die nicht okay ist. Das muss man ganz klar sagen. Also es geht darum, meinen Standpunkt zu stärken, aber nicht jemanden anderen. Persönlich angreifen. Persönlich anzugreifen.
1: Wann sollte man besser nicht kontern und lieber den Mund halten?
0: <lacht> naja, eine Sache vielleicht, es ist ja so, Kommunikation ist ja komplex. Wenn wir was hören, dann braucht es oft mehrere Informationen, um zu wissen, wie ist denn diese Aussage gemeint. Also was ich manchmal erlebe, ist, dass Menschen aus Unsicherheit so eine flapsige Antwort geben oder einen Kommentar, weil sie gerade nichts Gescheites wissen. Ich sage es mal so, gell? also okay, irgendwas muss ich sagen und dann sage ich irgendwas. Und da ist noch gar keine Boshaftigkeit dahinter, sondern einfach, ich sage mal, ein bisschen Tollpatschheit. Und wenn ich dann das nicht so einordnen kann, dass der selber gerade unsicher ist und einfach nur versucht, irgendwie Kontakt aufzunehmen, dann kann sein, dass es mal so ein bisschen überschießt. Das heißt, das wäre so ein Moment, wo ich vielleicht sage, warte ich mal ab, schaue ich mal. Es ist natürlich immer kontextabhängig. Da würde ich sagen, das Wie entscheidet, was sie in manchen Momenten sagt. Also je nach Kontext, wenn es jetzt beruflich ist oder eher in einem legereren Kontext, dann habe ich, sage ich mal, mehr Handlungsspielraum im Sinne von, wenn ich die Person nie wiedersehe. Ich sage, dann kann ich freier agieren, so ein Stück weit. Wobei... Ich lebe prinzipiell nach dem Motto, you always meet people twice, also auch den wir vermeintlich nicht glauben, wiederzusehen, treffen wir vielleicht trotzdem wieder. Von daher macht es da schon einen Unterschied, ob es beruflich ist oder mit jemandem, den ich, vielleicht, der mich im Zug irgendwie anpöpelt, und dann kann ich anders reagieren. Es gibt aber auch Momente, wo ich gerade auch wenn ich das vor Publikum mache, das ist auch nochmal eine Entscheidung, ist das was, wo wir in einer Zweiersituation sind oder wo wir das vor Publikum machen, wo ich nichts sage oder einfach nur benenne, was gerade passiert. Das heißt, da geht es jetzt nicht darum zu kontern, sondern einfach zu sagen, das ist eine persönliche Ebene, auf die werde ich hier nicht einsteigen. Das ist auch ein gekonntes Kontern. Und das wäre auch eines dieser Standardsrepertoires. Und wenn ich das sage, bin ich absolut souverän. Und es ist weder lustig noch humorvoll. Und gleichzeitig behaupte ich meinen Raum damit. Mehr
1: zu diesem spannenden Thema gibt es dann von dir am 20. und 21. Mai.
0: Wie viel in Innsbruck? Ja, also das ist das Tolle, dass wir dann wirklich auch praktisch arbeiten können. Das heißt, wir schauen uns die verschiedenen Ebenen an, die es braucht, um wirklich schlagfertig zu werben. Das eine ist einmal die innere Einstellung, die wir dazu brauchen, da werden wir dazu was arbeiten. Dann natürlich der Bereich von diesem Buffet an Handlungsmöglichkeiten, die wir haben. Und was auch noch dazu kommt, wir probieren einen Aufprallschutz aus, wo wir quasi prophylaktisch uns schon stärken, damit, wenn eine flapsige Antwort es vielleicht auch so ein bisschen wie Teflon an uns abgleitet. Das heißt, gekonnt kontern, siehst du als eine Art Selbstschutz? Tatsächlich ist es ein Selbstschutz. Das ist dafür da, damit ich mich sicherer fühle und sicherer werde und dadurch auch meinen Standpunkt, dass man so wichtig ist in der Welt und dazu gehört auch manchmal dazu, klar zu sagen, hey, stopp. Ich danke dir fürs Gespräch. Danke dir. Gefällt
1: euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.